0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Das neue Infektionsschutzgesetz ist gestern von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden und am Abend vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden Es tritt heute in Kraft. Im Vorfeld der Novellierung dieses Infektionsschutzgesetzes gab es viel Kritik von handwerklichen Fehlern war die Rede. Es wurde vermutet, dass es verfassungsrechtlich bedenklich sei und das sind alles Fragen, die man diskutieren kann und die möglicherweise nicht nur berechtigt sind, sondern auch beantwortet gehören. Es war von großer Eile in der Beschlussfassung die Rede. Das kann ich nicht beurteilen. Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, wir hatten zu wenig Zeit, die anderen sagen, es gab genügend Zeit, das Gesetz zu beraten, Experten wurden gehört. Nun, jetzt ist das Gesetz in Kraft. Und damit ist immerhin dem Genüge getan, was in den letzten Tagen und Wochen gerade von der Opposition im Deutschen Bundestag immer wieder gefordert wurde, nämlich dass die Parlamente stärker einbezogen werden sollen. Hier hatte der Bundestag und hatte die Länderkammer, der Bundesrat Gelegenheit, über das Gesetz zu befinden. Und für den Fall, dass nicht nur die aktuelle Coronavirus-Pandemie sich noch verschärft, sondern auch für künftige Katastrophenfälle Maßnahmen zu planen und vorzusorgen. Das klingt in meinen Ohren erstmal nicht schlecht. Allerdings gebe ich zu, natürlich muss das parlamentarisch diskutiert werden und muss man als Regierung für ein solches Gesetz eine Mehrheit finden. Die gab es nicht nur aus dem Kreis der Großen Koalition, sondern auch Teile der Opposition stimmten für die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Soweit, so gut. Gegen die gestrige Tagung des Bundestages und des Bundesrates gab es Demonstrationen. Es ist die Rede von etwa 15.000 Demonstranten die sich äh, zwischen Brandenburger Tor und Reichstag versammelten und etwa die Hälfte von ihnen sollen Bürgerliche gewesen sein, die Angst um ihre Grundrechte hatten. Ähm, die andere Hälfte der Demonstranten wird zu den Verschwörungstheoretikern, Alu-Trägern und Rechtsextremisten gezählt. Ob dieses Verhältnis so stimmt. 50-50 weiß ich nicht. Jedenfalls hat sich wohl die Mehrzahl, die ganz überwiegende Mehrzahl der Demonstranten nicht an die Auflagen gehalten, also weder Abstand gewahrt noch Maske getragen. Und deswegen sollte die Demonstration dann irgendwann aufgelöst werden. Die Demonstranten weigerten sich, die Demonstration aufzulösen. Daraufhin wurden Wasserwerfer eingesetzt, die allerdings nicht die höchstmögliche Effektivität ausspielten, weil die Demonstranten zu einem nicht geringen Teil Kinder und kleine Kinder mit sich führten. Das finde ich persönlich verwerflich, denn Kinder hier zu instrumentalisieren, äh, stört mich schon bei jeder linken Demonstration. Und bei solchen Demonstrationen wie gestern eben auch. Kinder und Kleinkinder haben auf solchen Veranstaltungen nicht zu suchen. Das ist zu gefährlich. Sie verstehen nicht, worum es geht und haben auch keine eigene politische Meinung, die sie qualifiziert ausdrücken können. Das Schlimmste allerdings, was gestern passierte, war der Versuch, die politische Willensbildung zu verhindern. Es war der Versuch, Abgeordnete am Betreten der Bundestagsgebäude zu hindern oder Journalisten berichten zu lassen über die Ereignisse. Und der Höhepunkt des Verwerflichen ist, dass durch wen auch immer vermutet wird durch einige AfD-Bundestagsabgeordnete. Privatpersonen Zugang zum Reichstagsgebäude erhielten und dort in ungehindert Bundestagsabgeordnete anpöbeln, beschimpfen und attackieren konnten. Der Presse ist zu so entnehmen, dass einige Bundestagsabgeordnete die Mitarbeiter anwiesen, die Büros, ihre Büros von innen zu verschließen, weil sie Angst vor Gewalttätigkeiten hatten. Das sind nicht demokratische Methoden. Das sind die Methoden der SA, Ende der Weimarer Republik. Die SA versuchte auch damals schon, Reichstagsabgeordnete einzuschüchtern und durch persönliche Angst politische Ziele zu erreichen. Sollte sich herausstellen, dass es AfD-Abgeordnete gibt, die Reichsbürgern, rechten Theoretikern, Rechtsextremisten Zugang zum Reichstag verschafft haben und die unbeaufsichtigt, unkontrolliert im Reichstag herumlaufen ließen und die dann wiederum Bundestagsabgeordnete körperlich attackierten, dann ist das die rote Linie, die überschritten wurde. Die AfD wandelt eh auf einem ganz schmalen Grad der Demokratie und der demokratischen Akzeptanz. Und bei aller Fundamentalkritik, die sie übt, und dazu hat sie möglicherweise auch das Recht, ist doch die körperliche Attacke von politischen Gegnern inakzeptabel und nichts anderes als Terror. So hat auch der Terror in den 60er und 70er Jahren begonnen, den die Rote Armee Fraktion damals bis zum Exzess trieb. Wenn die AfD heute der nicht, nicht der außerparlamentarische Arm, sondern der innerparlamentarische Arm nicht nur einer Fundamentalopposition, sondern auch einer Terrorabteilung sein will, dann soll sie es klar sagen und dann soll sie klar für diese Ziele einstehen und kämpfen. Zu leugnen aber, wie das gestern wohl der Fall war, und dann scheibchenweise zuzugeben, dass man solche Leute in den Reichstag hereinließ, aber ja gar nicht wusste, was die dann tun würden, das geht nicht. Das ist unmöglich. Und egal welcher politischen Richtung man angehört, rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Terror gegen Abgeordnete, gegen Bürgermeister gegen Landräte ist inakzeptabel und wer dies verharmlost, verniedlicht und zulässt, stellt sich außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses und außerhalb unserer demokratischen, freiheitlichen Grundordnung. Die AfD muss sich entscheiden, ob sie eine normale parlamentarische, bürgerliche Partei sein will, oder ob sie der politische arm einer schlägertruppe sein will die mit den methoden der sa der nationalsozialisten vorgeht mit diesen gedanken in den tag wünsche ich ihnen eine gute zeit und freue mich wenn wir uns bald wiederhören